0: Blabla. Ce podcast est une production Blabla Studio. Bienvenue dans la deuxième saison du podcast chez Mercedes, le programme de mentoring dans l'entrepreneuriat féminin créé par Mercedes, Quelques mois après nos premiers enregistrements, on se retrouve aujourd'hui avec les lauréates de cette saison pour faire le point sur ces dernières semaines de mentoring. À mes côtés, Laurie Paradis, cofondatrice de Cube Invest, et Pauline Grumel, fondatrice de Unisop. Après avoir été sélectionnées pour intégrer le programme chez Mercedes, elles ont pu être coachées et conseillées par leurs mentors, Agathe Vautier, cofondatrice de The Gallion Project, et Carole Lehuilin, fondatrice de la marque June. Bienvenue les filles Est-ce que pour commencer vous pouvez vous présenter s'il vous plaît chacune après l'autre Alors bonjour, donc moi je m'appelle Laurie Cadel Paradis, j'ai 43 ans
1: et j'ai cofondé Cube Invest en 2019 avec Christelle Deveau. Donc c'est une grosse investisseuse comme moi. En fait nous on est une société de conseil en investissement locatif clé en main. Ça veut dire qu'on trouve un immeuble entier, on le rénove et on le gère pour vous dans le but de vous créer des revenus complémentaires. Moi, avant de me lancer dans l'investissement locatif, j'ai été agent immobilier, j'ai travaillé dans la fiscalité immobilière et j'ai acheté ces 15 dernières années des appartements, des immeubles entiers, et cela avec un salaire ne dépassant pas 3000 euros. Donc c'est possible. <rire> et en fait, c'est sur le terrain de paddle, c'est un sport de raquette qui est né Cube Invest, aux côtés de ma partenaire donc, et cofondatrice Christelle Deveau, car nous nous retrouvions sur la passion du paddle. Et aussi du coup, de coûts de l'immobilier. Donc sur euh, sur les terrains, au Toulouse Paddle Club, donc c'est un des plus gros clubs français de paddle. Nos adversaires et partenaires de jeu se sont avérés être un gros réseau. Ils étaient fascinés par nos investissements et ils nous ont demandé de les coacher pour investir. Euh, le secret, en fait, c'est notre expertise, mais aussi savoir parler aux banques, avoir accès aux biens off market et s'entourer des bons artisans et bien sûr ne jamais être trop loin d'une piste de paddle. <rire>
0: Et alors, à ton
2: tour. Donc euh, je suis Pauline Grumel, euh, je suis la fondatrice de l'association Unisop. Unisop, c'est la première association française qui a pour mission de collecter et recycler les savonnettes usagées des hôtels afin de donner accès à l'hygiène à des personnes dans le besoin. Euh, J'ai créé cette association en 2017, donc il y a 5 ans. Et euh, aujourd'hui, on a plus de 300 hôtels partenaires dans toute la France, près desquels on collecte, que ce soit des grandes enseignes ou des, euh, des hôtels indépendants. On a collecté plus de 8 tonnes de savon et euh, l'année dernière, on a distribué euh, 25 000 pains de savon euh, à des associations. Donc en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que euh, le process c'est une femme de chambre en fait va mettre de côté euh, le savon lorsqu'elle fait euh, la chambre, lorsque le client s'en va. Et ensuite, elle nous appelle, on fait passer notre transporteur qui vient collecter les cartons de savon jusqu'à notre centre de recyclage qui est situé en région lyonnaise. Et là, on travaille avec un ESAT. C'est un établissement qui emploie des personnes en situation de handicap. On travaille euh, essentiellement avec des jeunes qui entre 18 et 25 ans, euh, qui souffrent de troubles du comportement ou déficiences intellectuelles, et qu'on va former euh, au recyclage de nos savons. Donc voilà, on leur donne une seconde vie. Ce pain de savon va être ensuite donné à des associations partenaires qui viennent en aide aux plus démunis, comme les Restos du Cœur, le Secours Populaire, l'Armée du Salut. Et euh, on diversifie un peu aussi nos activités via euh, le don de, de produits euh, d'hygiène et donc on confectionne des kits d'hygiène euh, qui sont aussi euh, donnés à différents types de bénéficiaires, que ce soit des personnes qui vivent dans la rue, des familles précaires, des familles isolées, même des étudiants. En mars dernier, euh, on a fait notre première opération internationale puisqu'on a confectionné 1000 kits d'hygiène qui sont partis en direction de l'Ukraine euh, avec l'association Solidarité Internationale. Voilà. Donc on a une triple démarche qui est à la fois en fait environnementale, puisque l'objectif c'est de réduire les déchets euh, des hôtels. On a euh, également une démarche qui est sociale puisqu'on travaille avec des jeunes en situation de handicap. Et enfin, solidaire puisque l'objectif est de donner accès à l'hygiène à des personnes dans le besoin. Il faut savoir qu'il y a 3 millions de personnes en France qui n'ont pas les moyens de s'acheter des produits d'hygiène, et c'est souvent des produits qui sont chers, donc on ne retrouve pas dans, au sein d'associations. Donc elles, sont, elles nous sollicitent justement pour avoir ce type de produit. Et en fait, le constat, c'était qu'il y avait 51 millions de savons euh, euh, qui seraient jetés chaque année par les hôtels en France, alors qu'il y a 3 millions de personnes euh, qui n'ont pas les moyens de s'acheter ces produits.
0: Merci beaucoup pour ces deux présentations. Alors, vous êtes toutes les deux donc, menties de la deuxième saison du programme Cheese Mercedes. Comment vous le décririez, ce programme, si vous deviez, par exemple, en parler avec vos propres mots à une amie Alors, je lui dirais que... Tu prends quatre
1: femmes qui sont dans l'entrepreneuriat depuis longtemps. Tu en sélectionnes sept qui sont plus jeunes dans l'aventure de l'entreprise. Et tu les mets toutes ensemble pendant trois jours. Et là, il se crée énormément de relations, de contacts. On a plein de questions, donc on a plein de réponses. Et puis, on a plein de nouvelles questions qui, qui arrivent, qu'on ne soupçonnait pas. Et c'est vrai que c'est génial. C'est une expérience magnifique. Super.
2: Et toi, Pauline le programme Chis Mercedes permet à des femmes entrepreneurs en fait de, de partager, euh, d'échanger sur des problématiques euh, en fait qu'on peut toutes rencontrer en tant que femmes et en tant que chef d'entreprise. Et donc voilà, ce sont des mentors qui ont une certaine expérience déjà euh, dans leur activité euh, qui vont nous apporter des conseils avec qui on va pouvoir justement euh, apprendre. Un mentor, c'est un peu comme un sage en fait finalement, hein. c'est euh, c'est quelqu'un qui va qui va avoir une une connaissance et qui va la transmettre à d'autres personnes pour qu'elles puissent aussi évoluer. Donc euh, je pense que c'est euh, c'est vraiment la définition de ce programme. Et avant de commencer, euh, enfin
0: de, de vous inscrire ou même imaginer que vous seriez dans un programme comme chez Mercedes, est-ce que vous avez déjà pensé à apprendre une mentor alors, moi, personnellement, non, mmh. <rire> mais je pense que des mentors, on en
1: rencontre euh, sur son chemin euh, toute euh, sa vie. Euh, là, l'avantage de, de chez Mercedes, c'est que vraiment, on a des mentors qui sont sélectionnés en fonction de nos sujets, donc qu'elles vont nous faire avancer vraiment euh, sur nos problématiques. Après, moi, j'ai eu la chance quand même dans ma vie d'en rencontrer. J'ai un cousin euh, qui a monté le petit ballon, donc euh, qui avec qui euh, j'ai vu, j'ai connu avant qu'il le monte. Et c'est vrai qu'on a quand même des, des ressemblances. Les chefs d'entreprise, c'est qu'on a cette envie cet optimisme, toujours des idées, des choses et c'est vrai que ben, c'est ce que j'ai trouvé dans l'aventure chez Mercedes, que des gens comme ça donc ça crée une ébullition et une émulation d'idées et c'était vraiment très intéressant. Ouais, bien sûr
2: Alors c'est vrai que moi j'ai commencé à entreprendre, j'avais 25 ans lorsque j'ai créé ma première entreprise, c'est vrai que je suis passionnée par l'entrepreneuriat, euh, je suis passionnée tout simplement par les gens qui innovent, qui créent et c'est vrai que quand on démarre, on est souvent assez seul, en fait, dans notre parcours. Et donc, c'est assez tardivement, en fait, que j'ai pu être accompagnée. Donc, c'est vrai que c'était, pour moi, un moment où on allait pouvoir échanger entre pères, mais aussi, voilà, avec des femmes qui avaient déjà eu un parcours où elles avaient déjà fait leur preuve. Et c'est surtout aussi de rencontrer des personnes qui nous inspirent, qui nous permettent de nous poser les bonnes questions, qui nous permettent de, de se poser, d'avoir un temps pour se dire, ben, où est-ce que je vais quels sont mes prochains projets C'est comme un guide, en fait. Et
0: qu'est-ce que vous attendiez de ce programme, précisément Chacune d'entre vous, plus voilà, personnellement, professionnellement, bien sûr, par rapport à vos sociétés Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus Alors, ben moi,
1: au départ, euh, je vous avouerai que euh, je me suis un petit peu lancée là-dedans en me disant, bon, il faudrait qu'on ait un petit peu d'image, parce qu'on ne développe pas trop le, le marketing. C'est vrai que euh, mon activité, c'est l'immobilier, on vend des immeubles, c'est une niche et on ne va pas forcément, on ne va plus être, euh, depuis le début, en fait, les clients viennent à nous. Le plus dur, c'est vraiment euh, trouver des immeubles. Donc, euh, au final, euh, on a un peu mis de côté toute euh, l'image. On a fait euh, notre logo, on a fait notre site internet, tout ça, mais on n'a pas forcément, euh, on n'est pas allé euh, plus loin. Quoi. On n'est pas développé
0: <rire> la communication, ouais. on va dire. Ouais, Exactement. Plus que ça.
1: Voilà. Et donc, je... au départ, c'était mon but, et, euh, et effectivement, bon, bah, c'est un but qui a été réalisé. <rire> Et ensuite, les mentors, comme je ne savais pas trop ce qu'elles pouvaient m'apporter, je ne me rendais pas compte à quel point ça pouvait être très intéressant mais euh, effectivement on a j'ai quand même eu euh, alors euh, beaucoup de de réponses enfin même pas de questions que je me c'était pas des questions que je me posais forcément mais, euh, mais j'ai avancé réponses, même et... dans mon projet au final plus que presque dans le marketing quoi ça a oui. été euh, j'ai eu plusieurs choses auxquelles je ne m'attendais pas et, oui. et je trouve que c'est chouette parce que dans la vie bah quand tu t'attends à rien c'est <rire> bah, que heureux après bah, si ça. As <rire>
0: tu, as tu as eu que des surprises du <rire> coup. On va beaucoup plus loin en fait quand on s'attend à rien <rire> voilà. non mais c'est intéressant parce que c'est vrai que je je pense que de toute façon on peut pas s'imaginer tout ce qu'on peut apprendre oui, avant voilà. même de se... commencer mais mmh. avoir des objectifs à la base évidemment c'est important mmh. mais du coup tu as eu plus de réponses que, te, que oui. tes questions à la base donc faut,
1: faut jamais être fermé c'est ça aller essayer d'aller chercher le maximum
2: bien. Et toi, Pauline Alors c'est vrai que moi, le programme chez Mercedes, il est tombé au bon moment euh, parce que euh, voilà, on était déjà dans une phase euh, de croissance avec Unisop. Euh, c'est vrai qu'on est une équipe maintenant euh, de cinq personnes euh, salariées. Donc il y avait une problématique aussi de management de l'équipe, de structuration, euh, de savoir voilà comment on allait faire évoluer aussi euh, notre activité. Et euh, du coup, il y avait euh, déjà depuis un an, j'érmet euh, l'idée de, de créer euh, une nouvelle entreprise. Et donc euh, voilà, je peux dire aujourd'hui que bah, j'ai deux activités, puisque je viens de créer en fait une nouvelle entreprise qui va nous permettre d'aller plus loin dans notre impact au niveau écologique, euh, auprès des hôtels, mais même des entreprises. Euh, moi ce qui m'anime en fait c'est vraiment d'entreprendre de, et d'innover pour le bien commun. Et donc euh, voilà, j'ai créé euh, voilà, notre première marque qui s'appelle Soap for Good, qui va permettre de donner une solution euh, d'hygiène zéro déchet euh, et solidaire auprès des entreprises et des hôtels. Et j'espère par la suite voilà pouvoir développer encore d'autres produits, d'autres euh, d'autres marques. Et euh, c'est vrai que ben c'est ce programme, il m'a permis justement bah, de réfléchir à tout ça, de savoir comment j'allais structurer en fait ces deux activités de poser les questions, et notamment à ma mentor, qui est Carole, juge de June, qui, euh, voilà, elle-même était aussi confrontée à ça, et qui a pu, en fait, j'ai pu clarifier aussi, grâce à elle, euh, là où je voulais aller. Et puis, euh, d'ailleurs, euh, avec euh, les autres lauréates, on a pu échanger. C'était des échanges qui étaient vraiment riches, parce que on se rend compte que, bah, finalement, euh, on a des, des freins, des choses qui sont... Euh, finalement, euh, facilement euh, levable, en fait. On peut, on peut se dire que... C'est des pensées limitantes. Ouais, on a des croyances limitantes, complètement. Ouais. Et euh, finalement, euh, ensemble, ben, on, on arrive à clarifier les choses. Et ça permet vraiment de prendre cette distance. Quand vous nous
0: racontez votre expérience, on a l'impression que vous avez autant appris des mentors que des mentis entre vous. Et c'est ça qui est génial. Et c'est, je pense, ce qui a fait la différence dans la saison 2, c'est cette, cette retraite et ces trois jours passés ensemble qui a vraiment facilité les échanges, en fait, entre, entre toutes.
2: Ah bon, exactement. On a, on a vraiment des échanges qui ont été très riches, aussi bien avec nos mentors euh, et les mentis. Et même les mentors disent, on a aussi appris euh, avec, euh, avec les avec mentis, en oui, fait, oui. Avec, mmh. avec nous. Donc, euh, c'est ça qui était euh, vraiment euh, très intéressant.
0: Vous en avez déjà un petit peu parlé. Donc, il y, y a eu un côté plus communication, un autre côté plus structuration, management d'entreprise, je dirais. Est-ce que euh, vous aviez d'autres attentes un peu plus précises euh, en termes de, de compétences ou d'expertise entrepreneuriale que vous, vous aviez envie de développer grâce au programme Avec Agathe Vautier, elle, euh, elle est cofondatrice
1: du Galion, qui est euh, une boîte en fait, qui met en relation les investisseurs et les entrepreneurs de la tech. Donc, avec Agathe, on a travaillé sur l'ADN de Cube Invest. Elle voit toutes ces boîtes qui, euh, qui sont des grosses boîtes hein, ouais. <rire> et qui se développent et elle est face aux problématiques qu'ils rencontrent. Et donc, elle m'a soulevé certaines choses, hein, puisque nous, on est une petite entreprise, a... c'est un peu artisanal ce qu'on fait et elle, elle connaît mon concurrent direct qui est une grosse start-up qui le fait différemment. Okay. J'ai pas l'intention, euh, j'admire hein, complètement ce que c ça s'appelle Masteos. J'ai rencontré d'ailleurs le directeur Thierry Vignal. Et c'est très intéressant. Il a abordé la chose différemment. Il le fait, lui, à grande échelle. Moi, je vais plus me, disons, faire beaucoup moins d'opérations par an, mais peut-être plus suivre de près mes clients. Donc, okay. c'est quand même différent. Et finalement, Agathe, elle, ce qu'elle a voulu rechercher chez Cube Invest, c'est là qu'elle a un peu mis le, le doigt <rire> sur certaines choses pour le développement chose qu'on n'a pas encore trop euh, regardé. Mmh. Et donc finalement, son regard extérieur, ça nous a permis de mettre en évidence nos points forts et nos points faibles vis-à-vis -vis de la concurrence, donc, et euh, dans le nouveau paradigme économique euh, qui se profile. Notamment, euh, les taux sont amenés à doubler dans les mois qui arrivent. Donc euh, ça, c'est pas du tout un problème pour nous dans l'immobilier, puisque finalement, il y a de plus en plus de gens qui vont euh, se mettre dans, euh, dans l'immobilier, qui vont investir parce que concrètement, en fait, on emprunte à taux réel négatif, donc on s'enrichit, en fait, mmh. sur sa dette. Donc, c'est un peu technique, ce que je vous explique. Et en plus, nous, quand on va mettre en location, les loyers sont indexés sur l'inflation. Donc, en fait, c'est hyper intéressant de se mettre dans l'immobilier quand on est dans une période de récession. Enfin, on arrive dans oui. une période de récession comme actuellement. Et, et donc, ce qu'elle me disait, Agathe, c'est que c'est dommage de ne pas euh, surfer sur cette vague. Et donc, euh, effectivement, là, avec Cubinvest, Invest, on va développer peut-être une approche un peu plus libre où il y aura des clients de toute la France qui pourront nous contacter. Et là, on fera un suivi à distance. On va proposer également ce service. On est en train de le mettre en œuvre puisqu'on le fait, nous, de façon très proche avec nos clients qui n'ont pas le temps. Mm -hmm. Il y a énormément de clients qui ont beaucoup de temps, qui sont salariés, qui ont trois jours par semaine et qui adoreraient se consacrer dans L'achat d'un immeuble, mais sauf qu'ils n'osent pas se lancer parce qu'il y a à qu il y maîtriser. beaucoup de choses à maîtriser. Ouais, il, et... il y a vraiment beaucoup de choses à maîtriser, mais en même temps, si c'est maîtrisé, on fait un investissement qui est, est reposant, on sait que ça va, ça va y aller parce qu'il y a Christelle et Laurie qui sont là. Bien <rire> et que, sûr Et c'est <rire> très rassurant en fait d'avoir. C'est vrai que ça rassure nos clients qu'on soit ouais, là ouais. et, et qu'on les accompagne. dans des beaux investissements. <rire> Donc c'était voilà, principalement oui, le, le développement de l'entreprise, quoi vous apporter le, son le œil ouais, extérieur et lui donner un gap et mmh. pouvoir attirer, enfin, accueillir d'autres euh, demandes. Et potentiellement
0: aussi développer euh, votre masse salariale. Alors ça, on verra dans ah. un second temps. <rire> on en reparle quand je serai mentor pour voilà. la quatrième <rire> saison de chez <Choose> mercedes <rire> Et toi, Pauline, est-ce que tu as un autre axe de stratégie à nous partager par rapport à... ton projet entrepreneuriat
2: on a travaillé beaucoup sur la gestion du temps. C'est une problématique, je pense qu'on avait euh, qu'on avait toutes. Euh, C'est comment, euh, ben, on optimise son temps euh, pour pouvoir faire le maximum de choses, mais aussi sans s'épuiser euh, et être le plus efficace possible. Donc, Carole nous confiait qu'elle avait une discipline très militaire euh, de l'organisation de son temps, euh, avec vraiment des créneaux horaires dédiés sur des sujets très précis, chaque semaine, etc. Donc ça, c'est vrai que ça, ça nous a pas mal aidé à organiser. Moi, j'organise mon temps hein, maintenant différemment. Et puis, euh, voilà, d'avoir un temps aussi quand on est en équipe, de partager aussi euh, voilà des, des réunions, des moments, mais aussi avoir un moment où on peut se replier aussi sur soi-même et avancer. Ça, c'est un équipe qui est pas facile à trouver. Donc, gestion du temps. Euh, aussi, traitement des mails. Alors, c'est euh, hyper précis.
0: Non, mais c'est... Mais elle nous, part, euh,
2: ouais, elle nous a fait part de, son, de, de sa pratique, en fait. Euh, et c'est vrai que j'applique maintenant ce qu'elle fait. Mmh. En termes de mails, hein, on est inondé euh, chaque jour euh, par les mails. Enfin, euh, franchement, je pense qu'on est... Euh, la plupart euh, comme ça, et on, et on pourrait faire que, que des mails toute la journée, en fait. Hein. Complètement. Donc, euh, c'est pareil, c'est se donner, en fait, un temps où, euh, finalement, on pourrait checker sa boîte mail que deux fois par, par jour mm -hmm. et euh, optimiser ce temps en disant, voilà, je passe une heure à répondre à mes mails, après, je n'y touche plus, je coupe toutes les notifications, euh, je coupe mes mails. Et ça, ça aide aussi à se structurer et à et optimiser son temps. Et aussi, le, tout simplement, euh, en fait, de ne pas avoir tout le temps sa boîte pleine de mails, en fait. Bah, c'est ce que je voulais
0: te dire, mais si t'as plus qu'une heure pour y répondre.
2: Ouais. Ah oui, alors c'est le fait d'être très concentré pendant une heure qui fait que
0: t'arrives à voilà, mais optimiser. Euh, en fait, le... c'est
2: aussi euh, moi au départ. En fait, je je cassais même plus mes mails. Euh, je les en fait euh, laissais dans ma boîte mail. Je ne savais plus à quoi j'avais répondu ah ouais, et okay. où ça remontait. Donc en fait, c'est d'avoir une boîte mail qui est pratiquement vide. Okay. C'est-à-dire qu'on archive en fait euh, tous en ces maximum. mails okay. qui sont déjà traités ou qu'on n'a plus à traiter ou que quelqu'un va traiter parce qu'on lui a transféré. Et on a peut-être dans sa boîte mail peut-être dix mails. Mmh. Qui restent parce qu'on les a pas encore traités, parce que il faut qu'on en parle, parce que c'est des choses qui, qui, qui prennent un peu plus de temps. Et normalement, et, et c'est vrai que ça aide. On a une charge mentale qui est beaucoup bah, plus toi, euh, allégée. Un super conseil. <rire> voilà que euh, vous nous donnez là. Voilà, c'est le, 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 bon le, le conseil euh, en tout cas au quotidien qui, euh, qui m'aide. Qui, euh, ouais, qui fonctionne bien. Qui fonctionne ça, bien ouais. en tout cas. Ouais, tout à fait pour l'avoir testé.
0: Je dirais, Pauline, que tu eu des conseils un peu plus pratico-pratiques, donc plutôt faciles à appliquer, tu as trouvé ou Oui, euh,
2: c'est ça que j'ai aimé, en fait, c'est mm. d'avoir euh, des conseils très pratiques qu'on a pu euh, appliquer assez facilement oui. euh, et qui étaient finalement des problématiques qu'on avait toutes. Euh, oui, en plus. Euh, mm. donc, euh, donc, voilà. Et on, du coup, euh, voilà, on s'entraide, on se donne des, <rire> des petits tips. Enfin, c'est assez sympa, il voilà, y a oui. cette ambiance-là où, où on va aussi même se donner des contacts réseau, en fonction aussi, on a un groupe WhatsApp, qu'elle on oui, partage toutes bon. et euh, voilà euh, dès qu'on a une problématique euh, ben on peut échanger là-dessus il euh, y a toujours une personne euh, bah, qui, qui a l'info en fait
0: mmh, ben oui c'est génial toi Laurie c'est plus un travail sur le long terme je dirais quand même oui, ah, parce mais... que le développement d'une entreprise ça prend un peu plus de temps oui. non mais j'ai bénéficié aussi hein, de
1: de de, de, ce, pratiques. Ouais, de, de ce ces pratiques de ces conseils pratiques et je l'ai je l'ai d'ailleurs mise en pratique quand je suis rentrée j'ai j'ai de suite appelé Christelle, mon associée, qui m'a dit, oulala, et
0: au oh, calme-toi. <rire> Alors, on va changer ça, 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 ça.
1: Voilà. Euh, non, mais c'est marrant parce que c'est vrai que moi, euh, la, la différence de Christelle qui n'était pas là euh, pendant le, pendant la, la, la retraite. retraite. Euh, et moi, je rentre de la retraite hyper reboostée. Euh, elle, elle vient de passer le week-end avec ses gosses, elle n'en peut plus. <rire> ouais, c'est bon, là, on va se calmer hein, le lundi matin. Il euh, y a une de différence son... d'énergie, on va dire. <rire> Exactement. Mais en même temps, bon, ce qui est hyper important, je pense aussi, et j'aimerais vraiment faire passer le message, c'est que les femmes, elles s'autorisent très rarement des moments comme ça, où on part pendant deux, trois jours, tout ensemble, pour parler d'un sujet. Elles ne vont pas le faire. Quoi. Les hommes le font le... les hommes, mm -hmm. c'est plus des animaux de réseau. Ils font plein de sports ensemble, ils se retrouvent tout le temps pour des et ils, ils allient souvent le business. Moi, et le plaisir. Le business et le plaisir. Et moi, j'ai eu la chance d'être, de faire du sport à un bon niveau, donc j'ai la chance en fait d'avoir accès au réseau masculin mmh. du sport oui, ça. <rire> donc je suis souvent avec plein d'hommes puisque j'arrive à avoir à peu près leur niveau <rire> ouais. voilà donc euh, coup, je fais du padel euh, donc le sport de raquette ouais. là avec ma, ma partenaire et toutes les deux on joue souvent effectivement mmh. avec des hommes et c'est vrai qu'on voit que nous on a fait notre réseau d'investisseurs là et c'est hyper important mais il n'y a pas que le sport en fait bien il bien faut bien vraiment bien. Que, que les femmes quand elles se rencontrent elles, elles et c'est ça qui est génial dans ce mentoring de She's Mercedes c'est qu'on euh, s'est toujours tout retrouver sur le sujet de l'entrepreneuriat. Donc, euh, là, oui. donc, ça nous a permis de se dire bon ben bah, là, on est là pour apprendre les unes des autres sur ce sujet-là, quoi.
0: On va pas ça. parler des enfants.
1: Va... <rire> voilà. Donc, ça, c'était euh, ouais. très très important, je pense.
0: On est d'accord que vous, enfin, tout ce que vous avez vécu était dans la bienveillance, dans la donc, sororité, comme tu le disais. Il oui. n'y euh, a pas eu de moment de, où vous, vous êtes sorti potentiellement un peu plus gêné d'exprimer certaines problématiques.
1: Je pense qu'au départ, on était un peu intimidés parce que c'est vrai que nous, les mentis, on arrive, on a nos boîtes, elles sont pas connues et c'est vrai qu'on fait face à des à des, des femmes qui ont déjà, on peut le dire, elles ont réussi en tout cas dans, leur, dans leurs entreprises et... Et c'est vrai que elles ont du coup elles ont l'habitude de parler en public, elles ont l'habitude de s'exprimer et moi c'est pas trop mon cas. <rire> donc euh, c'était au départ oui c'était un peu euh, gênant, mais très très rapidement quand même elles nous ont mis à l'aise. Elles étaient
0: assez euh, assez ouvertes, assez euh... donc on, ça s'est ça, vite passé. <rire> oh ouais, super. Et si vous deviez retenir un moment particulier alors par rapport à tout ce que vous avez vécu
2: depuis le moment genre le dépôt de la candidature et jusqu'à aujourd'hui. il bah, y a quand même le moment particulier. Euh, dont on n'a pas beaucoup parlé. C'était forcément euh, le week-end qu'on a passé euh, tout ensemble, réunis en Normandie, euh, euh, dans une belle maison où on a eu des ateliers sur l'intuition, on a fait du yoga, enfin, on a pu vraiment échanger, même lors de dîners ensemble, et c'est ça qui a créé en fait le lien entre nous. Et euh, c'est vrai ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on a. Rarement ce genre de moment, euh, c'est vrai que a voilà, entre femmes euh, de, de prendre du temps aussi de se faire plaisir et de pouvoir échanger sur du business.
1: Moi, ce qui vraiment euh, a été, je pense, et pour beaucoup euh, démenti mais je veux pas parler pour les autres, hein, mais il me semble que ce genre d'échange de, de, et de rencontre, ça permet de vraiment, comme dit Agathe Vautier, de casser le plafond de verre. Elle, elle dit ça comme ça, Mais parce qu'on se met des, des barrières pour beaucoup de choses, hein, tout le monde, hein, même les hommes, hein, je pense, C'est pas que les femmes. Et c'est vrai que quand on rencontre des gens qui ont fait des choses quand même assez extraordinaires, pour moi, à mon sens, Mais on, sort, on ressort de là, on se dit, bah ouais, bah pourquoi pas moi, en fait, euh, il suffit juste de, de se dire, bah oui, allez, moi, je, moi aussi, je peux, <rire> et juste ça, moi, c'est ce que cette expérience m'a permis de, euh, de faire avancer chez moi, c'est casser ce plafond de verre et me dire, allez, bah, moi aussi j'y
0: vais. Oh, c'est super. Enfin, c'est hyper puissant je trouve comme sentiment ouais. ouais, ouais. d'en sortir avec ça. Et ça a continué longtemps, je veux dire, parce que c'est parfois des ah, mais moi ça continue des choses même qui... aujourd'hui. Ah, bah, c'est super. Ça continue. Ça euh... peut fluctuer euh, parfois oui, <rire> dans la vie sûr. de tous bah, les bah, jours. Sûr, mais tu as hein. gardé cette flamme. Euh, ouais, mais ça je l'ai quand même. Envie, naturellement. Mais
1: c'est vraiment elle ce qu'elle m'a apporté, c'est de me dire bah non, mais nous, mais nous on y est arrivé, mais on est normal, hein. on est des êtres vivants normaux ouais, comme ouais, toi et oui. tu. Pourra arriver à Voilà, c'est ça. Et après, c'est quoi, comment, que ça nous épanouisse. C'est aussi ces choses-là, parce qu'on les regarde. L'idée, ce n'est pas non plus d'avoir une énorme réussite. Ce n'est pas ça, en fait, le but. Et ça, elles le disent bien. Le but, c'est d'être heureux, en fait, de ce qu'on fait. Et ce n'est pas forcément d'aller lever des millions et rentrer au galion, même si j'adorerais rentrer au galion. Et pas forcément lever des millions. Ça c'est dit. Ça c'est dit, Agathe, si tu m'entends. Mais euh, oui, voilà, le but, c'est quand ouais. même d'être... Ce qui est génial, c'est que quand on est chef d'entreprise, on a quand même la possibilité de faire ce qu'on aime. Et, et donc, quand on
2: fait ce qu'on aime, bon, on est plus heureux. Alors, je vais rebondir sur ce que vient de dire Laurie avec une citation de Mark Twain. « Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Et je trouve que bah, cette phrase résume bien en fait euh, tout. Et ça fait sens avec l'entrepreneuriat parce que moi, je sais que si j'avais su à l'avance tout ce qui allait m'arriver je pense que je n'aurais jamais entrepris je pense qu'il faut vraiment avoir une part d'inconscience pour se lancer et ça c'est ça qui est important voilà, une part d'inconscience où on, ben on, voilà, on fait face à l'inconnu on sait pas ce qui va nous arriver et à la fois finalement on sait faire face à tous les problèmes qu'on va rencontrer petit à petit voilà, ça sert à rien de, de les connaître à l'avance et ça touche aussi à la confiance si on a confiance en soi si on croit vraiment à son projet si on est aligné ben on peut y arriver belle
0: citation et merci beaucoup de nous l'avoir partagé. J'avais aussi envie de vous demander si vous aviez des anecdotes à nous partager. Et je sens que Laurie, tu as un truc sympa à nous raconter. Pendant la retraite, là où on était trois jours entre femmes dans un lieu merveilleux,
1: il y avait un piano au fond d'une grande salle avec une cheminée. Et je regardais ce piano et je me disais « Oh là là, j'aimerais trop jouer. <rire> j'aimerais arriver à jouer devant tout le monde. C'est quelque chose qui est hyper difficile de, de, de jouer devant des gens. » Et donc j'ai essayé. J'ai pas vraiment réussi. Je n'étais pas très contente de moi. Mais euh, il faut savoir que quelques mois après, j'ai eu euh, bon, j'ai malheureusement pris l'avion, hein, je vais me faire gronder, <rire> donc je me suis retrouvée dans un aéroport et j'ai joué du piano devant tout le monde et ça m'a euh, donc je me suis dit bah, depuis cette retraite finalement t'as levé des blocages, en tout cas celui-ci je l'ai bien levé. C'est hyper dur et je me suis régalée et voilà, j'étais joué.
0: On adore <rire> cette histoire.
2: Et toi Pauline, est-ce que tu as une autre anecdote à nous partager Alors moi ça va être encore un petit conseil euh, pratico-pratique, euh, concret. Je voyais euh, souvent Carole qui était en train d'enregistrer des messages, euh, en fait elle dicte euh, ses messages pour aller plus vite. Encore une fois, on est dans la gestion du temps, il faut aller vite et c'est vrai que sinon on passe sa journée en fait à taper sur son petit clavier de téléphone pour envoyer des messages. Euh, j'ai testé le, la chose et c'est vrai qu'en fait sur WhatsApp il y a la fonction enregistrement audio que je connaissais bien mais il y a une fonction aussi dictée qui est un petit peu plus cachée où en fait quand on va écrire son texte en fait il y a un micro qui est en bas à droite sur lequel on peut appuyer et en fait euh, bah, du coup il n'y a plus qu'à qu parler et d'ailleurs j'ai étendu cette fonction pas que sur WhatsApp mais aussi sur mes mails donc j'ai découvert en creusant que bien entendu on pouvait euh, dicter ses mails mais on peut aussi les écouter, il y a une fonction en fait où on peut écouter les mails qu'on reçoit, même des newsletters et je me dis que c'est vrai, ça peut être un vrai un gain de temps, temps en fait. Bien sûr. Voilà.
0: Ah mais oui, je pense, bah, bon, super, on apprend plein de choses. C'est des petits conseils. <rire> bien sûr. Du quotidien. très
2: intéressant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite alors, ce qu'on peut me souhaiter par la suite, c'est d'avoir encore plus d'impact pour la planète et pour les hommes. Voilà, c'est « people and planet ». Je crois qu'on ne sait pas à l'avance vraiment ce qu'on veut faire avant de l'avoir fait, en fait. Je pense que c'est sur le chemin qu'on apprend. Et là, aujourd'hui, je me sens complètement alignée avec ce que je fais. Je suis heureuse aujourd'hui d'avoir développé un beau projet comme Unisope, qui rapproche les hommes et qui, euh, qui permet à notre échelle, en tout cas, d'avoir un petit geste pour la planète. Et j'aimerais encore, voilà, avec euh, cette nouvelle entreprise et d'autres projets, pouvoir encore avoir plus d'impact et innover vraiment au service du bien commun. Et tu dirais que grâce au programme chez Mercedes, tu te sens plus forte pour le faire Avec le programme chez Mercedes, euh, ben oui, je, je me sens forte parce que j'ai rencontré ces femmes elles-mêmes euh, qui ont cette force. Euh, d'entreprendre cette confiance en elle et donc euh, voilà c'est fantastique de se dire que bah, tout ensemble on contribue à créer quelque chose et à apporter quelque chose d'utile euh, à notre échelle à la, pour la planète et pour les hommes hein, finalement bien hein, sûr, bien parce sûr. que même si, bah, Laurie est dans l'immobilier et elle contribue aussi euh, à son échelle à améliorer la qualité de vie des, des gens. En effet, euh, puisque avec Cubinvest,
1: on, on rénove des logements qui sont euh, la plupart du temps insalubres et euh, on reloge souvent les anciens locataires dans des logements qu'on a rénovés, donc qui sont neufs, donc qui sont mieux euh, habités.
2: Et finalement, on pourrait penser qu'on a des euh, secteurs d'activité euh, complètement euh, différents et opposés, alors qu'en fait, même l'immobilier et le monde associatif, finalement, peuvent avoir des liens. Et c'est l'entrepreneuriat. Ouais,
1: Exactement. Sauf qu'elle, elle a commencé par une association. Et moi, bientôt, je ferai ma fondation.
0: <rire> Donc toi, on peut te souhaiter une fondation. une voilà,
1: fondation. De... Et après, moi, j'aimerais aussi... Alors maintenant que j'ai rencontré les entrepreneurs de la tech, ouais. <rire> j'aimerais bien faire quelque chose là-dedans. Bon, je sais que ce n'est pas, pas évident, mais j'essaye de... J'avais une idée. J'avais une idée, c'est vrai que c'est les entrepreneurs de la tech qui pourraient euh, m'aider à développer euh, cette idée. C'est la suite hein, logique de Cube Invest. c'est essayer de développer un petit peu le Airbnb là et euh, tout ce qui est l'organisation autour du Airbnb, comment euh, créer un service, euh, ubériser un petit peu euh, euh, le Airbnb, c'est-à-dire les ménages, euh, les petits travaux, euh, voilà, pour que les gens qui ont des biens en Airbnb, et il y en a de plus en plus en France, puissent être euh, secondés à ce niveau-là avec une application quelque chose de simple donc euh, avis aux euh, développeurs oui, d'applications
0: <rire> je cherche un associé voilà tu <rire> leur suis une bouteille à la mer voilà. dans cet épisode <rire> super bah, merci beaucoup les filles d'avoir euh, été à avec merci à vous hein. merci à vous et merci à She's Mercedes. et puis je vais vous dis à très bientôt merci à toutes les deux pour votre participation et merci à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast She's Mercedes un programme qui donne la parole aux femmes audacieuses. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à lui mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans le prochain épisode podcast chez Mercedes. D'ici là, retrouvez tous nos conseils sur mercedes-benz.fr pour plus d'inspiration. À bientôt